0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。大家好，那我们今天来讲第四堂课。那第四堂课大概就是要跟各位讲在疫情的期间。我们在家里，哎，怎么样来做一些运动？所以我的题目就把它弄成“黄义仔在家健康动起来”。我们来看这个 PowerPoint。我们今天大纲大概会讲：如果你在家里，那比平常、比以前、哎、少运动的话，会不会增加得到新冠肺炎的机会？如果会增加的话，那得来以后的严重度会不会比较增加？那这是我们关心的。那再来，我们也会讨论到一些，就是说我们长辈啊，如果因为这个时候，那没有办法出去外面，那都是待在家里，那会不会比较萎缩？那这方面健康会不会比较受到影响？那当然，我们再来会讲到说，因为现在大家很注意骨骼肌肉，那现在最流行的、最夯的就是那个肌少症。那到底，诶，肌肉少了，肌肉衰退了？那会不会诶影响我们对于诶这个病毒的抵抗力？再来就是说，在家里我们怎么做一些运动？然后，如果是矮有的话，那运动又有没有什么差别？那这方面我们会介绍一下。那运动有什么原则？那有氧运动又是怎么样？啊，耐力运动、肌力运动又是怎么样？我们大概会跟各位来介绍一下。那我们知道这个。在二零二零年，就去年的一月到十月的时候，哎，英国一个叫做《运动医学杂志》，那这一篇杂志里面就统计了，哎，美国有四万八千四百四十人，那平均的年龄是四十七岁，那他们是得到了这个新冠肺炎，那他们运动量不足的人跟运动量足的人有什么差别？结果发现，运动量不足的人，他住院的比例多了两倍。而且他要变成重症，要到家护病房，甚至于要做、欸，就是呼吸器的治疗，也就是要，欸欸、在这个，诶、欸，气管内管里面换拿一个呼吸器的治疗的，高出了七十三倍，诶、欸，七十三百分之七十三，那这个也因为这样，死于这个 COVID-19 的这个致死率呢，高了二点五倍，所以让我们晓得说。运动跟没有运动差的很多。另外呢，我们也看了，我们如果一个人因为我们在家里嘛，那就少运动，那当然就是坐着或者躺着。那坐着呢，根据我们这个国建署的统计呢，我们国人呢，在没有疫情的时候，平均久坐人有 5.9 小时。那换句话说，活动量没有达到世界卫生组织建议的呢，高达七四十七所以想见，我们在疫情的时候，可能久坐的人更多。那根据澳洲的一个统计，就是今年的统，哎，不是，就十年前，对不起，就二零一一年的统计呢。久坐，比如说你就这样坐在一一小时都不动啊，在那里看电视啊，或者在那里打电脑啦、啊，这样的话。就会减少了二十二分钟的诶平均一命就是寿命。那我把它算起来，这样的话，如果你每天久坐一个小时，这样下诶一个人活到七十岁的话，他的寿命呢就少到可能两三年之多。所以这个也是相当严肃的一个问题。因为办公室里面就有没有运动器械，有没有运动器材，诶，空间也比较小，那你只好呢可能到旁边的墙壁上。那墙壁的这样的推，我们看左边这个图哈，就就是推着墙壁，这样就是在另类另另练我们的这个腿力，因为这样一弄的话，你脚再把它伸起来，左脚右脚。那如果在桌子上你这样弄的话，有一点好像伏地挺身的味道，就是我们这个中间的这个，那这个就有一点像要训练我们的这个上肢的这个力量。然后呢，你在椅子上可以把脚翘起来。好，就是最右边这个图，我们看到哈，最右边这个图。那这个右最右边这个图呢，就是呃把这个手上底右呃脚跟好像像上下的这样啊踢来踢去，好像一个呃椅子上的风火轮这样做一个延圈的转。那这样延圈的转的时候呢，这时候你脚把它提上来，就好像在训练你腹部的核心的肌肉，所以这样就很有效。那美国的一些杂志叫做《伽马》。哦，这个是很有名的杂志，就在今年的二月一号，在跟美国诶这个发表了。二月一号到六月一号这四个月中间，他们有封城。如果你每天诶每十天呢，好像美国那时候平均的体重会增加零点二几，一个月要增加零点六八，所以可见封城就运动少，然后可能还吃得多，所以这个运动就变成很重要。不然的话，体重就好像一直在上升。那这个美国的密西根大学又有这个刚才的，人一肥胖的话，那到底病毒的这个在我们身体上怎么样？会比较，因为那个我们统计说，这个肥胖的人，他那个身体上有会分泌一些不好的花眼因子，一般认为叫做 I L six， 就是介白素第六。那戒白是第六这个不好的化验因子呢，会让病毒哦容易在我们体内会存活、会复制，那会造成重症死亡会比一般人两倍。所以这个就是身体上因为肥胖的关系，有不好的化验因子，免疫力会比较弱，然后可能会附带产生这个慢性的病。那也许就心肺的功能，特别是呼吸道的功能就比较差一点。那这些好，那。减重有什么好处？你看，我从上面大家可以看到，我们经过饮食的调整哦，最上面这里大家有看到哦，然后再来就是，哎，热量的控制，就是把它饮食吃的不要太油腻，哎，糖的不要再吃太多，高热量的不要太太多，然后少吃精致的糖，还有足量的饮水，然后呢，适量的运动，然后充足的睡眠。保持愉快的心情，然后再要摄食比较多的，就是纤维素多一点，那就是再来呢，就是要补充一些像诶、呃、维他命或者诶、呃、这些稀有的元素，像硒啦、像锌啦、像镁啦,像啦这些。那整个如果有这个七大的要点的话，你就可能可以减回，而且就会提升了你的免疫力。好，那么刚才有提到长辈怎么办？那长辈因为最麻烦，因为年纪大了，可能他就是诶、呃、活动力就比较没有那么高，再加上他可能也有一些慢性的病，像心脏血管疾病、高血压、糖尿病等。那这样的话，他可能诶、呃、在家里不活动，然后又比较诶、呃、可能没有跟人家有一些沟通来往。那这样的话，久坐久躺。加上可能他也吃的不多，那他的相对蛋白质的摄取就少，那肌肉就慢慢的萎缩。那这样的话呢，我们怎么办呢？最好就是要让他鼓励他，就是多多跟他同辈的或者他的亲友一些联系。那我们做晚辈的呢，也常常要跟他打电话或者做私信，然后多一些鼓励打气。让它好像哎、欸、不会很觉的寂寞或者被疏离了。另外呢，我们的环境一定要通风。这个这一次我们常常在讲这个黄玉的原则里面，我常常在提到的，不能把房间密闭起来，那一定要通风，然后阳光充足，然后呢让它也有一个活动的空间。那更要注意说，要给它一些比较高蛋白质的营养的东西。那当然呢，不要在公共场所。那如果没有必要的话，呃、如果他的病情或者他的慢性病还蛮稳定的话，我们有时候可以帮他用远距医疗，甚至我们可以用长期处方，或者我们家人去帮他拿药就好，尽量少出入这个哎、呃、医疗场所。那这个刚才已经提到了，只是这时候再跟各位提一下。要防止肌肉变少的话，有两个方法，一个就是我们左边看到的，哦，饮食；第二呢，这边是运动。那饮食大家我刚才已经提到了啊，饮食就是要均衡，热量要足，而且因为肌肉它的成分呢就是比较蛋白质居多，所以我们在热量在蛋白质方面，那蛋白质大部分是，欸、每公斤要一克到。1.5 克，所以换句话说， 6 0公斤的人就要有60公克到90公克的这个蛋白质。那当然要补充维他命 D。那维他命 D 的意思呢，就是晒晒太阳，还有一些比较像黑木耳啦、深海的鱼啦、蛋黄啦，还有一些晒干的这些香菇呢，里面的维他命 D 是不少的。那如果不足，我们再来买一个市面上现在有的这个维他命 D 素粒来。来吃一下，大概是，呃，据我的了解是四百到六百的这个，呃国际单位。那再来呢，这一方面我们就要是要让心肺功能好，所以要要做有氧运动、健走、骑脚踏车等。那在激力的训练，就是耐力的训练呢，就要，诶，举这个像保特瓶这个重的，里面装水或者哑铃，这样的话来强化。这个就是老人家，老人家也有老人家的激力的训练。哎，当然，在安全的范围里面，哎，去做体力运运动，呃，体力训练。那再来这个老人家的做的动作呢，就比较要柔软一点，比较不考虑到这个安全的考量。所以他这里有一二三四五，那一呢就是让你身体柔软，那个二呢就是趴着，然后脚脚后跟上提。那这样的话就有一点信任腰力。第三呢，就是稍微这样，诶，这个看这个图，各位有看到，就是两个手稍微在后边垫着，这样，然后脚呢就上下着一诶、呃、这样伸缩这样。再来呢，第四呢就是要任何这个在手扶在桌面上，然后一个脚拉上来啊，这样子有什么用作用？就是让沉重在另外一个角，另外训练平衡感，啊，再来呢，第五个就是走路呢，就好像那个螃蟹在走，螃蟹在走，大家知道不是这样向前走，是左右摇摆这样，哦，你看螃蟹就是哎横行的这样，就是这样训练哈，这个都。是。德国的研究就是我们训练了肌肉强化了，那这个肌肉呢就会去让我们的身体上的免疫的 T 细胞。我上一次已经提到了，我们身体上有细胞性的免疫跟体液性的免疫，体液性的免疫就制造对抗病毒的抗体，那细胞性的免疫就是制造认识这个病毒的，会会杀死它的叫做毒杀性的 T 细胞。那如果肌肉强化的话，好像会让我们身体上的免疫的 T 细胞会更强化起来，所以肌肉多的人在小老鼠的身上就证实了。如果那个老鼠活动力强、肌肉够强的话，它抵抗这个病毒就很很很有力，那他们的研究的结果啊，人也一样，就是会释放出这个肌白素15那这个就哎，肌肉量越多，这个肌白素就多啊，那对免疫系统就会更强化啊。这篇哎论文就在这个叫做 ances,、哎《Science Advances》哎这个期刊里面哎，德国的海德堡这个、哎、癌症中心哎这个发表的。那再来呢？诶，信念、肌力的，大家也不要觉得说很困难。你看这里有练习一，就是桥式，有没有看到？就是躺着。啊，这个诶，老实说，诶，基本上是比较比给诶中年人的。诶，老年人可能比较没有办法。你看这个挺起来啊。第二个就叫做膈旁肌的生长，就是躺着。把脚弄起来，而且脚要伸起来一定的高度。像我现在年纪稍微大一点，有时候脚伸的不是不高，就是不直。现在其实人家伸的就是过高过直。再来一个叫做侧棒式，也就是侧挡的时候啊，把脚稍微摊开，然后手再伸上来，然后一伸一下，一伸一下。第四叫做鸟狗式，鸟狗式就有点像那个狗爬式的，然后像呃、欸、这样握呃、欸、握着，然后握着的时候，哇，这个不简单。如果右手向前伸的时候，左脚也向后伸，然后等一下左手换换边的话，就是右手换到这个呃、欸、我们在这个地板上。左手就要伸起来，那右脚要伸出去，哦，这个就有一点会力啊，这个是可以训练这个肌耐力的。所以有时候你就不一定要去拿一个什么哑铃啦、啊，或者拿一个什么这个宝特瓶，其实如果哎有一个空间，哎、啊、有个地板，你就可以做了。好，再来就是说， 2012年的时候也是有很多的这个研究。而且证明了说，这个肌肉细胞跟脂肪细胞是一个平衡的，肌肉细胞越多，脂肪细胞就会少；脂肪细胞越多，肌肉细胞就会比较萎缩。那中间是一个好像平衡的关系。各位有没有看到这个图？那左边是肌肉。如果你常常活动，而且你摄食的这个营养够，哎、呃，蛋白质的补充够，那么它就会产生这个叫做一种细胞肌肉的一个因子。这个因子呢，它就会抑制身体上这个不好的，比如说，哎、呃，形成那些不好的糖尿病，或者血管的这个硬化，或者骨质的失松，或者甚至癌症就会比较少。而且相对的，因为这个因子呢，就会去抑制脂肪的一直在好像增生。那脂肪其实它如果增生的话，它的因子就不好，它就是反而会促进糖尿病，还有这个胰岛式的这个阻抗就会比较差一点，然后就会造成糖尿病，还有对于心血管也不好，甚至有人说脂肪也会一些跟癌症有关，啊，所以呢，基本上我们就要信任我们的肌肉细胞，让它强化，让它。肌肉不会萎缩，肌肉不会变少，那让脂肪细胞不会、哎、太多，这样这个是最好的项目。相好，那再来就是说，锻炼身体有几个概念要晓得，这里都有写得很好。第一就是说，要你要了解你的肌肉分布的情形和它的构造，不要说只用一部分的肌肉，而且是要平衡的去用。那这个就是第一个观念，第二个观念就是说你在做运动的时候，你要有这个，比如说运动鞋，或者你诶、呃、那个鞋子的下面诶、呃、地板要止滑的，或或者你在膝盖的地方可以把它包护一个护膝的东西。第三个观念就是说，要运动的时候不要一下就做运动，一定要暖身。然后才来慢慢的渐进式的到正式的运动，那么到要结束的时候，还有一个叫做好像把它恢舞，慢慢的缓和下来的运动。还有呢，你也要看你今天睡得够不够，还有你今天的情绪怎么样，还有你身体有没有什么哎什么状况？如果你今天哎，如果前天太忙啦，那今天可能运动就少一点，所以要有一个哎弹性的调节。好。这里再提一次，就是说，不动还是不好。所以这一篇是在十年、十年、哎十一年前，从丹麦的哥本哈根和美国的米苏里的大学然后研究的。他们认为说，短时间哦，不要很长的时候，你一直都不活动的话，会让你的新陈代谢改变。但是如果你一直一阵子都不运动。那这样可能你那个胰岛素的敏感性就差啦，也就是胰岛素的阻抗，这样很容易诱发糖尿病。同时，你这个诶、呃、脂肪这个的代谢就会差，然后你就会有高脂肪、高高胆固醇、高三酸甘油脂，甚至于这种所谓低密度的这个诶、呃、脂蛋白就会变成升高。然后这时候也因为你没有运动，那你的肌肉的这个质量就会变少。你内内脏里面的脂肪就会堆积，那这样就不太好。再来就是说，运动有很多种。呃，这里你各位有看到这个图片里面就有，因为疫情的时候你就不能出去，那你就取而代之，在通风良好的地方选择适当的健身器材来做。那没有器材也可以做深蹲、弓步蹲、壶地挺身、桥式，还有棒式，还有侧棒。大家都可以，这种都是在没有器材，然后在家里，然后你用一个软的垫子，你就可以做的很好的一些激励的循环训练。在这里，他们有统计出来说做的第一个就是在家里面练瑜伽，第二个在家里面练那个就原地的跑步，再来就是练习呃，那个随着那个网络的或怎么样，你或者你喜欢的叫做跳舞。再來一个就是重信再在跳繩再在挥轮，所以他们有排出这个排行榜。那热门的器械一个叫做健身王哦，这个现在我有看到，这个也不错哦。再来一个叫跑步机，在哑铃，在健身车，在健身魔镜，好、哦、魔镜，好，所以这个大家是让大家有小的时候有这样的情形，大家比较喜欢的运动器材是这样的情形哈、哦。所以呢，刚才提到了。运动的时候，还是要穿比较轻松的，哎、呃，不要这样硬邦邦的，还、啊、比较呃舒服的这些运动装。然后呢，一定要准备水，这个不能去脱水。还有呢，有时候会流汗，准备一个毛巾，那一个简单的弹力带。这样的话，好像你随时都可以运动，而且很简单，就不会说带来一个困扰，把它内化成你的生活习惯。所以家里就好像可以变成一个健身房一样。那刚才有没有提到，如果你没有跑步机，可以模仿说桌子怎么样来做一个跑步机，然后你也许椅子，哎，可能找一个比较不是沙发的，哎，是一个藤椅或者一个木板椅，就可以来做一些你的需要的这些运动。再来就是讲到还有。O 那还有的话，可能他还在住院当中，所以这时候在恢复的时间呢，我们就不强调说我、哦、要激励又要新位功能，只是慢慢的让他哎练习爬楼梯或者在床的旁边左右走动一下这样的情形就好了。啊，如果到康复的时候，你就慢慢的这个次数就增加。然后方式就多一点，有柔软度的训练，也有耐力的训练，也有肌肉的训练。那基本上大概一个原则是这样：如果是耐力的训练，每一周要三到五次，每一次要十分钟到六十分钟；如果是肌力的话，每一周两次到三次，每一次呢就是诶、呃、动作都要差不多做了，差不多八到十二下啊做的那个。那一个套组呢，就是在一到三组这样。那而且做的时候，不要说我今天做了隔，隔三四天才做，而是说隔两三天就做，最好不要超过两天这样的范围，不然的话就会很生疏，而且就没有规律性，这个很重要。所以人家说一周三次，你不要集中在一二三，而是一三五日这样，类似这样的情形来分配啊。那还有，毕竟是在。可能在治疗，可能比较身体状况比较疲倦，比较呃呃呃健态或者比较弱一点，所以我们要考虑它的舒适性跟安全性。所以在做一些运动，还是可以跟这些医师讨论，还有有时候也要一些专业的指导。那这一方面我再次的跟各位强调。那有氧运动跟耐力运动基本上是这样的，有氧运动是会让你的情绪缓和。有氧的意思呢，就是说都是比较规律性、时间比较长的，大于十五分钟的。那这时候呢，呃，心肺的功能的跳不是像跳到很高，但是无氧的就是一个耐力，比如说哎，举起来的时候那是短暂的，或者投篮一下的投篮，或者一个好像拿着一个哑铃啊，那这种。所以呢，在无氧这边，他一下的时候可能会，这个心跳会比较快起来，那是在训练肌肉的，对对,對，所以呢，他这时候是会分解体内的葡萄糖跟肝糖，提升的肌力。世界卫生组织建议的很好，儿童其实每天都要运动，因为他是在发育的时候，到成人就是一周一最少最少就是一百五十分钟，再少的话一周三次，每一次三十分钟。那这样的话，才九十分钟，所以最好是做到五一百五十分钟。换句话说，要到三次到五次。那这个是成人到年纪老的时候呢，就每天每周至少三次就好了。那训练的方式是朝向安全、舒适、柔软，然后哎比较再考量到平衡啊。当然有氧跟肌力都要，还有预防要跌倒。因为老人家跌倒就造成，很多很多的病化症，所以这个要很重注意。那这一张是总和来讲的，就是运动的话，左边是有有氧、间歇跟肌力、阻力运动。那运动的时候是在什么时候？饭后的一小时。那运动的强度有低、中、重。那低的时候是让心跳跳到最高的百分之三十到五十。那中的话就是五十到六十，到最激烈的话是六十到八十。那这个心跳呢的公式比较准确的话，大家有看到就是二百零六点九减掉零点六七乘以年纪。所以如果你年纪是六十岁的话，零点六七乘来以后差不多五十，所以它的最高心跳就等于一百五。啊，那如果你做高的浓度呢，就是到它的八十，所以就可以跳到一百二。意思就是这样的意思，运动的频率一定要一周三次到五次，那不能跳过两天，那一次的时间一定要三十分钟，啊，这个是刚才跟各位这一张图就很重要，所以我这里就特别的强化，它有运动的类型、运动的强度、运动的频率，还有最高的心跳的这个跳到每分钟几下的这个范围的建议。也不能跳到说都一直在最高心跳，这样会让你的心跳承受不了。这一章就很重要，特别多讲一点。运动它可以，各位从看最上面的增加免疫力，哦，然后它第二可以增加心肺功能，第三可以提高我们身体上的新陈代谢的这个速率。不然的话，人到年纪越大的话，那基础代谢会越差。但是我们一定要把它强化，好像在一个新陈代谢的这个旺盛的这样，当然不要说顶旺盛，但是不要让它新陈代谢越来越、越、越、越、越减弱。好，再来预防肌少症，那你有运动的话，你就会做生长运动，会做柔软的一些呃转来转去，这样的话就会增加你这个柔软度，不会变成很僵硬。再来，因为运动的关系，你就会把前神灌注在运动的时候，反而让你的焦虑不安就会减少。那甚至于有的人忧郁的话，根本就不会有。总之，在运动就有这么多的好处，因为这样的运动还可以提升癌友的活存率。所以呢，运动是有好处，没有坏事。当然要注意选择运动的器材啊，选择运动的装备，还有选择运动的时间，还有。要注意安全，甚至有的运动要有专业的指导。以上简单跟各位介绍，谢谢。